0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Kedves testvérek, Advent második vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár, Első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. örveny egész föld az Istennek! Különjünk helyet testvérek és énekeljük a 304. dicséretünket, szép adventi énekünket, a 304. dicséret első, második és harmadik verseit. Az első verszak így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk, Ézsaiás proféta könyvének 55. fejezetéből, az 55. fejezet egészéből. Isten igényét figyelemmel helyet foglalva hallgassátok. Ézsaiás profét a könyve 55. részéből. Így szól mindannyiunkhoz az Úrszava. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek. Vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyer? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött, te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael Szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van, Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az állok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, Annyival magasabbak utaimat ti utaitoknál, és gondolataimat ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan előttetek, és a mezőfáim mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csaláhelyén mirtusz nő. Az úrdicsőségére történik ez örökjelként, amelyet nem lehet eltörölni. Ámen. Isten szent lelket, tegye szívünkben az ígét, és adja meg nekünk, hogy az ő üzenetének megélői és megtartói lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor szól a Te szavad, és ahogyan hallottuk most is, a te jelenléted, a te igéd békességről és bőségről szól. Arról, hogy szomjazóként mehetünk hozzád, hogy kereshetünk téged. Hogy a te dicsőségedet megláthatjuk, és a dicsőségednek mindnyájan áldott élvezői, átélői lehetünk. Urunk Istenünk, Te azt mondod igédben, A te utaid és a te gondolataid magasabbak, mint a mi utaink és a mi gondolataink. Látod, Urunk, hogy milyen utakat járunk, és merre járnak a mi gondolataink. Látod, Urunk, hogy lefoglal bennünket sok minden. Az advent, a karácsonyra való készülődés, a mindennapok feladatai, lefoglalja útjainkat és gondolatainkat, az új utak keresése, a fájdalma, a szomorúság, vagy éppen talán az öröm, mert valamit megéltünk, megértettünk és megkaptunk. Akármilyen úton is járjunk, Urunk, Te dicsőségedet hirdeted és azt akarod láttatni velünk, hogy belőled merítsünk mi, akik szomjazunk az élet igé után. Istenünk, amikor a Te dicsőségedet szemléljük, akkor meg kell látnunk a magunk gonosz útjait is. Meg kell látnunk, hogy mi hiával vagyunk a dicsőségnek. Meg kell vallanunk előtted védkeinket, amikkel bántunk Téged és bántjuk a másik embert. De Úrunk, Te ma is magadhoz hívsz minket hogy a szívünkre beszélj, hogy az életünket hozzád fordítsd, hogy ne csak egy segítség kérés hangozzék el lelkünkben vagy ajkunkról, hanem hogy az egész életünk téged követő, benned naponként megújuló élet legyen. Kérünk, Urunk, vedd kezedbe az életünket, és mi átadjuk magunkat neked, és kérünk, Szólíts meg most, hogy igéd által élet, végasz, vezetés, áldás legyen az életünkön. Kérünk, hallgas meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényének hallgatására a 309. dicséretünk 4. versének éneklésével. A 309. dicséret a 4. versét énekeljük, erősíts bennünk hitünket. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten, és a kisgyermekeket is hívjuk szeretettel a parókia nagyszobájába. és bennünk hétünket Szeretett testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szendlelkének segítségével üzenetét hirdettem a közöttetek, írva található a már hallott igében, Izsaiás könyve 55. részében a 6., 7. és 8. versekben. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Amen. Szeretett testvérek, a világ, amiben élünk, Tudjuk jól, és mégis hadd idézzem fel, most nektek, hatalmas ellentétekkel teljes. Ha gazdaságilag nézzük, akkor halljuk, nem tudjuk a pontos számokat, mert mindig más lehet hallani, hogy a világ vagyonának 90-95%-a 1-2%-nyi ember kezében van. De nézzük a saját társadalmunkat. Milyen hihetetlen végletek vannak nagy palotáktól, több száz milliós vagy milliárdos házaktól, kicsiny kunyhókig, sőt menjünk tovább. Hontalanná, hajléktalanná vált emberekig. Nézzétek, milyen ellentétek feszítik a társadalmunkat, de nem kell messzire menni. Aki járt itt a katonatelep környéki tanyákban, érdemes eljárni arra felé, Bizony megtörténik, hogy az egyik tanya, talán nem is tanya, inkább egyfajta kisebb farm, vagy már-már kastély, három méter magas kőfallal körülvéve, mellette két-háromszáz méterrel omladozó tanya, amiben laknak, ahol én is alig tudtam kiegyenesedni. Füstös levegő, melegített víz, lavorban mozdás. Nézzétek! Milyen ellentétek vannak az emberek felkészültségében és tudásában, milyen ellentétek vannak adventünkben, a magasságok, a béke a csend, vagy éppen a harag az indulat, a gyász a veszteség érzése. Nézzétek, milyen ellentétek vannak a hitünkben. Ott is magasságok és mélységek, elindulások és megakadások. Nézzétek, hallottátok az igét. Ézsaiás próféta üdv ígéretet hirdet, békességről, jólétről, az Isten áldásainak kiáradásáról, arról, hogy az Isten közel van és megtalálható, de tudnotok kell, hogy amikor ezek az igék szólnak, semmi nem erről beszél. Amikor Ézsaiás ezeket az igéket mondja, egy szétesőben lévő országot láthatunk, tudhatunk. Egy szétesőben lévő vallásosságot, Istentől eltérő embereket, akik bár szól az Isten üzenete, nem igazítják az életüket az Isten szavához. Az Isten népében ma és itt is, ott lehet a szétesés, az elfogyás érzése és tapasztalata. És mégis ennek ellenpontjaként ott van az Isten a maga ígéreteivel, és azzal, hogy áldásokat helyez kilátásba. Az Isten igéje mindig ellenpontot képez az életünkhöz képest. És így történik ez ma is. Adventünkben is. És teszi fel az Isten a kérdést, Hol tartasz most az életedben? Hol tartasz a hitedben? Mire figyelmeztet, vagy mit ígér az Isten? Advent időszakában, a készülődés napjaiban és heteiben, a várakozásban lelki módon kell készülnünk és várakoznunk. Nem győzöm hangsúlyozni, nem úgy, mint a világ. És nem csak úgy, hogy megítéljük a világot, mert a külsőségekben éli meg az adventet. Hanem úgy, hogy nektek, nekünk dolgunk az, hogy lélekben éljük meg. Ellenpontot képez az Isten igéje. És amikor végig gondolod most az életedet, hogy mi foglalkoztat és milyen utakon jársz, milyen gondolatokba vagy belemerülve, akkor szólal meg az Isten igéje. Ez mindig így van. A magunk gondolatai és útjai között szólal meg az Isten azért, hogy magasabb utakat és magasabb gondolatokat adjon nekünk. Ma arról szeretnék szólni közöttetek, hogy hogyan ismerhetjük meg, milyennek ismerhetjük meg az Istent, hogy kiket hív az Isten, és hogy mit kell tennünk nekünk, akiket hív az Isten. Milyennek látjuk az Istent. Nyilvánvaló, hogy minden igehirdetés erről szól, hogy milyen az Isten. És nincs egyetlen egy olyan igehirdetése, amely be tudná mutatni az Istent a maga gazdagságában és végtelenségében. Sőt, a világtörténelm folyamán eddig elmondott és majd elmondató igehirdetés együttvéve sem tudja bemutatni egészen az Istent, mert az Isten több. Mégis az Ézsaiás ige alapján, Hat helyezem a szívetekre azt, hogy ma mit láthatunk az Istenből. Azt üzeni nekünk, az Isten közel van és irgalmas. Az Isten közel van és irgalmas. Milyen az Isten? Sokféle tulajdonságát tudnánk elmondani. Bibliai történeteket, amik talán számotokra. Most, vagy valamikor a legteljesebben mutatták be, hogy milyen az Isten. El tudsz mondani személyes történeteket, bizonságtételeket, hogy az életed egy adott helyzetében, akár magasságában, akár mélységében, hogyan láttad az Istent. Az egyházközségünkben azok számára, akik újonnan lettek az intézményeink, egyházközségünk dolgozói, egy sorozatot készítünk minden évben, hogy bevezessük őket a hitünk alapjaiba. Néhány héttel ezelőtt volt egy olyan feladat a számukra, volt sok kártya, fölírva Isten egy-egy tulajdonsága. És mindenkinek választani kellett egyet, vagy éppen többet, hogy milyennek látja az Istent. Igen, élettörténetek voltak mindegyik választás mögött. És te vajon mit mondanál róla? Mit élsz meg vele kapcsolatban? Milyennek látod az Istent? Könnyű ezt most megfogalmazni, vagy éppen nagyon is nehéz. És miközben ezen gondolkodtam, hogy milyennek látjuk az Istent, ami legnagyobb gondolataink, amik az Istenhez fűződnek és róla szólnak, még mindig kevesek az ön nagyságához. Mert ne gondoljátok, hogy az Isten csak annyi, amit látunk belőle. Ne gondoljátok, hogy az Isten csak annyi, amit életünk egy-egy pontján megtapasztaltunk belőle. Az Isten annál sokkal több. Sokkal több annál, amit megértesz és megtapasztalsz belőle. Mert eljutunk mindjárt valameddig, de mindig van tovább. Mert az ő gondolatai magasabbak, és az ő útjai magasabbak, mint a miénk. Az Isten többet akar adni mindannyiunknak önmagából, többet akar megértetni önmagából. Most különösképpen is az, hogy közel van, és irgalmas. Az Isten közel van. Mondja ezt Ézsaiás a nehéz helyzetben élő Isten népének és mondja ezt ma nekünk, Isten mai népének. Az élet nehéz, és mégis ez az üzenet, az Isten közel. Mert nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy az éppen aktuális életkörülményeinkből következtetünk arra, hogy milyen az Isten, és hogy vajon közel van-e. Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogyha most, Jól mennek a dolgok, akkor közel van az Isten, ha meg nem jól, akkor távol. Nem az érzéseink, nem a sikereink mutatják azt, hogy az Isten közel van vagy távol. Az Isten itt van, közel jött Jézus Krisztusban. És amikor advent idejében vagyunk a várakozás és a készülődés időszakában, akkor ez a furcsa kettősség. A jelenlévő Istent várjuk, hívjuk. A közellévőt várjuk és hívjuk. Közel van, mert szól a szava, mert szól az igéje, mert szent lelke által ott akar lenni az életünkben, most is. És hatni akar, és hatni tud. A közelség mindig lehetőség. Nézzétek meg, hányszor vagy talán mindig Az volt, és az a célkitűzésünk, hogy valamilyen szempontból közel legyünk a tűzhöz. Ahol boldogulni, előre jutni, érvényesülni lehet. És akkor mit mond az Isten, én közel vagyok hozzád? Csak észre kellene venni. Csak meg kéne ragadni, hogy Krisztusban közel jött lehetőségezés áldás. Nem az érzéseink beszélnek arról, vagy nem az érzéseink alapján kell gondolni, hogy közel van-e az Isten, hanem azért, mert ő azt ígéri, hanem azért, mert láttatja velünk Krisztust, akiben emberré lett. A közel lévő Isten irgalmas. Fontos ezt tudnunk, mert Isten tetteit, a szeretet, a könyörület és az irgalom irányítja. Nem úgy tesz, ahogyan az ember érdemelni. És nem úgy tesz, ahogy a világ. Milyennek látjuk az Istent? Lehet, hogy valaki íridnek. Hát persze. A kísértő is rögtön ezt mondja ott az édenkertben. Csak ugyanazt mondta az Isten. A kert egyik fájáról sem ehettek. És nem ezt mondta. És mi mégis hányszor látjuk úgy, hogy az Isten nem akart megadni valamit, vagy nem adott meg valamit. Hányszor látjuk úgy, mint aki távol van, mint aki büntet. De az Isten irgalmas. Nem olyan, mint a világ. Nem olyan, hogy az Istennél a farkas törvények uralkodnak. Az Isten irgalmas. Közel van és irgalmaz Krisztusban, és hív bennünket. Kiket hív? És a Jász ebben a szakozban arról beszél, a szomjazókat és a bűnösöket hívja. A szomjazókat. Mennyi, mennyi szomjazó ember van. Nézzétek, hányan szomjaznak megbecsülésre? Hányan szomjaznak igazságra? Hányan szomjaznak szeretetre? Miközben ott élnek közöttük a barátaik, a szeretteik, a rokonaik. Miközben ott élünk közöttük mi? Szomjúság. Az Isten népének visszavisszatérő élménye volt a szomjúság. A pusztai vándorlásban. Amikor vezette őket az Isten, és mikor eljutottak a határig Isten mindig megelégítette őket. Krisztus pedig azt mondja, jöjjetek hozzám. És én olyan forrást adok, aminek mindig tiszta a vize. Aki abból iszik, nem szomjazik meg soha. Soha. Szomjúság. Miközben szinte minden megvehető. És mégis, nézzétek meg, nektek is, nekem is, mindannyiunknak, mennyire nem elég, ami van, hogy mindig több kell. Mert bár életünk során nagyon sok minden tűztünk ki úgy, hogy ha majd azt elérjük, akkor elég lesz, és elégedettek leszünk, de nem, mindig kell új. Fura kettősség ez is. Szomjazunk, miközben megtartatott az életünk. Szomjaznak sokan, miközben bőségben élnek. Társas magányban, lélekszomjúságban és lélek űrben. A szomjazókat hívja az Isten. És azt kérdezi ma tőlünk, te mire szomjazol? Neked mi hiányzik? És megtörténik az is, nem tudjuk megmondani, hogy mi csak érezzük. Valami nincs, valami kell. Mire szomjazol? Lehet, hogy nem tudod nevesíteni, nem tudjuk nevesíteni, de jön Krisztus, jön az Isten, és azt mondja, ti szomjazók, jöjjetek. Az Isten megengedi azt, hogy a bőségben, a biztonságban is Megéljük, hogy valami hiányzik, és ez nagy kegyelem. Mondhatni, nagy irgalom. Mert azt mondja, el kellene kezdeni keresni az örököt. Rá kellene találni. Uram, kihez mehetnénk? Kérdezi Péter Jézust. Hiszen örök életnek beszéde van nálad. Igen, az örök életre való rátalálás az, ami az emberi szomjúságot teljesen betölti. Jöjjetek. És jöjjenek, mert az Isten hívja őket, jöjjenek a bűnösök, akik védkeztek. Mi menjünk az Istenhez. Védkesekként is. Mert az Isten törvénye ítél, mert az Isten. Vajuk újra és újra elmondjuk hitvallásunkban, eljön ítéli élőket és holtakat. Az Isten beszél a bűnünkről, még adventben is, hiszen az önvizsgálat ideje. Rámutat és megtérésre hív. Rámutat mulasztásainkra, amelyek terhelnek minket, szavainkra és tetteinkre, amelyek hiával vannak az Isten dicsőségének, amelyek rombolnak, Ütnek és bántanak. Talán nem a bűnbánat jut eszünk be adventben. Mégis az Isten önvizsgálatra hív. És azt mondja, jöjjetek. Bűnösként is. És akkor is, ha régóta hordoztok terheket, terheket, és azt gondoljátok, hogy azok véglegesen elválasztanak az Istentől. Kiket hív Isten? A bűnösöket és a szomjazókat. Bennünket. És egy dolog maradt hátra, hogy mit is kell nekünk tennünk. Mert tennünk kell. Mert bár minden tettünket megelőzi az Isten kegyelme és irgalma és hívó szava, nekünk válaszolnunk kell arra. Azt gondolom, kedves testvérek ebben vagyunk a leggyengébbek. Mert igen, sokszor rábólítunk az Isten üzenetére, igaz? Jó lenne elindulni, jó lenne másként tenni, de tesszük. Ebben a felolvasott igében nagyon sok felszólítás érkezik az Isten népéhez, hogy mit kell tennie. Egyébként, elárulom, nem nagyon tették. Hiába szólt Ézsaiási üzenete, hiába szóltak az újabb és újabb proféták, nem tették, és meg is lett a következménye. Az, hogy az Isten közel van és irgalmas, az nem jelenti azt, hogy nem kell tennünk semmit. Félre értelmezzük az Isten kegyelmét, ha azt gondoljuk, hogy semmi tennivalónk nincsen. Mit kell tennünk? Hadd fel, keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül! Hagyja el útját a bűnös! Térjen meg az Úrhoz! Mi ez? Csupa felszólítás, hogy mit kell tennünk akkor, ha az Isten szól és közel van hozzánk. Az a baj, kedves testvérek, hogy sokszor következmények nélküli az Isten tiszteletünk. Következmények nélküliek az imádságaink, az igeolvasásunk, az Istennel töltött időnk, még adventben is. Ugye figyeltétek, keressétek az Urat, amíg megtalálható, amíg közel van. Mert az idő elmúlik, amíg megtalálható, talán advent idejében, talán addig, amíg a gyermekek, az unokák mondjuk a református iskolába járnak, hány olyan családot tudnék mondani, akik ott voltak a gyülekezetben, amíg a gyerek oda járt. És aztán eltűntek, amíg megtalálható. Amíg szól az ige, és ott vagy a közelében, addig tenni kell. Ezért keressétek az Istent. Keressétek, hogy milyen ő. Imádkozzatok, legyetek csendben. Olvassátok és hallgassátok az igét. Keressétek így, keressétek a közösséget, hívjatok másokat ide. Adventben is, karácsonykor is, az újjesztendő minden vasárnapjára. Mert nem csak ti szomjaztok, nem csak mi szomjazunk. A világ tele van szomjazóval. És bízzátok rá az Úr Istenre, majd ő mindenkit megelégít. Hívjátok segítségül. Igen, merjetek kérni. Valódi szükségeket. Ne olyanokat, amiket a gyerekek szoktak írni Mikulásnak, meg az angyalnak. Ne olyanokat felnőtt módjára, vagy felnőtt vágyakban, hanem igazit. Miért adnátok pénzt, ami nem kenyér? Azért. Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Testvérek, olyanokat kérünk, amivel nem lakunk jól. Hívjátok segítségül az Istent. Kérjétek azt, ami örök és megmaradó. És igen, meg kell térni. El kell hagyni a bűnöket. Amit az Isten megítélt most, vagy már régen. De még mindig el vagyunk vele. Oda kell fordulni. Hagyni kell, hogy az Isten Lelki által megváltoztassa a gondolkodásunkat, azaz magához térítsen bennünket. De meg kell térni, és el kell hagyni azt, amit az Isten megítélt, tudatosan és bátran. Kedves testvérek, tele van ellentéttel a világ, az életünk, az Isten népének élete, és akkor az Isten igéje hív bennünket, Azt mondja, közel van az Úr, közel van bármilyen élethelyzetben legyél is, és a közel lévő Isten irgalmas, felemel, gyógyít, vigasztal. nem bűneink szerint bánik velünk, és hív, hogy szomjazóként merítsünk belőle, hogy bűnösökként hozzátérjünk de ne felejtsetek el cselekedni. Ne felejtsetek el megtérni hozzá. Ne felejtsétek el a döntést, hogy elhagyjátok a bűnötöket. Keressétek, keressük őt együtt. És akkor Isten áldása velünk lesz, és kiárad ránk. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Isten üzenetére válaszul a 304. dicséret, negyedik versét énekeljük el. A 304. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik. Az utat egyengesed, szívemben a mérgets ürömgyökért égesed. Eljönkön maradva, imádkozzunk. Urunk, annyiszor megtörtént, hogy az életünk éppen aktuális történéseiből, hangulatából, érzéseiből próbáltunk arra következtetni, hogy Te vajon távol vagy, vagy közel vagy hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem az érzéseinkre és a gondolatainkra kell alapoznunk, hanem a te szavadra, a te ígéretedre, a te tetteidre, amelyek által újra és újra arról biztosítasz minket, hogy közel vagy, mert közel jöttél Krisztusban, mert szól a te szavad, mert lelked itt jár és munkálkodik közöttünk, nem azért, mert érdemesek vagyunk rá, hanem mert kegyelmes Istenünk vagy. Urunk, köszönjük, hogy hívsz minket magadhoz. Köszönjük, hogy látod a mi szomjúságainkat, többre vágyásunkat. Könyörülj rajtunk, hogy ezek ne földhöz ragadt vágyak legyenek. Istenünk, látod a mi védkeinket is. És köszönjük neked, hogy nem lehetnek azok olyan sokan és olyan nagyok, hogy végképp elválaszlanak minket tőled, mert te nem szűsz meg megtérésre hívni bennünket. Uruk, bocsásd meg, hogy sokszor következmények nélküli volt a te ígéd az életünkben. Hogy te szóltál, de mi nem engedelmeskedtünk. Nem hittünk és nem cselekedtük azt, amire tanítottál. Urunk, keresünk téged. enyhítsd a mi szomjúságunkat. Vedd el a mi védkeinket. Légy segítségül ne csak a mindennapikban és a rendkívüliekben, hanem légy segítségül hitetlenségünkben, engedetlenségünkben, hogy a te dicsőségedre élhessük az életünket. Urunk, imádkozunk hozzád, így hídben való növekedésünkért, gyülekezetünk gyarapodásáért, növekedéséért. Eléd hozzuk, Urunk, különösképpen is azokat, akik a gyászterhét hordozzák, akik az előttünk lévő héten készülnek temetni, búcsúznak szerettüktől lelki szomjúságukban, légy mellettük, és attól, hogy átéljék a te jelenlétedben a végasztaló szeretet csodáját. Könyörgünk hozzád, Úrunk, a betegekért, akik kórházban vagy otthon vannak, légy az ő gyógyítójuk. De így adunk hálát neked, meghallgatott imádságunkért, gyógyító szeretetenért. Urunk, rád azokat, és könyörgünk azokért, akik elveszettek, akik nélkülöznek, akiknek nincs otthonuk. Addurunk, hogy ahol tehetünk, értük, ott tenni tudjunk. Könyörgünk Istenünk gyülekezetünkért, annak növekedéséért, imádkozunk városunkért, országunkért, Európáért és egész világunkért. Kérünk, Urunk, maradj közel hozzánk, és segíts, hogy ne szűnjünk meg másokat hívni a Te közeledbe. És kérünk, Istenünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Úrunk, legyen áldott a te neved, mert előtted vannak a mi imádságaink. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, Kecskeméten a templomban, a heti alkalmakat hirdetem, hétfőn délután a kézimunkakörössejövetelét tartjuk itt Katonatelepen, kedden délután 5 órától pedig Bibliaórai közösségben lehetünk együtt, ugyancsak itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Pénteken délután 5 órától presbiteri gyűlést tartunk az Internátus dísztermében, hordozunk imádságban a presbitérium munkáját, szolgálatát és döntéseit. Jövő héten szombaton. Öt órakor adventi gyertyagyújtás lesz a város főterén, szokott rendünk szerint. Ez alkalommal a református egyházközség fog szolgálni a gyertyagyújtás alkalmával. Így hirdetjük a testvéreknek, hogy szokott rendünktől eltérően szombaton 5 órakor nem tartunk istentiszteletet kecskeméten a templomban, hanem a városi főtéri gyertyagyújtásra várunk szeretettel mindenkit, ahol Igéji üzenetet is hallhatunk. Jövő vasárnap, Advent harmadik vasárnapján szokott rendünk szerint 3.40-10-kor lesz Isten tiszteletét katonatelepen a templomban, és délután három órára várjuk szeretettel a testvéreket adventi zenés Áhítatra, Kecskemétre a templomba. Imádkoztunk, az elmúlt héten eltemetett Hajdu Ferencné Danóci Katalin 75 éves, Muraközi Jánosné Laci Ida 75 éves, és Kis Lajos Istvánné Katona Julianna 94 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Csuka Gyula 81 esztendőt élt. Tevetése december 14-én pénteken 9 órakor a köztemetőben lesz. Acél Szabó György 84 esztendős korában hunyt el. Temetése ugyancsak pénteken lesz, 3 4 kor a köztemetőben. Szabó Balázs István 65 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken, délután 1 órakor a köztemetőben. És Folmer Jürgen 58 esztendős korában hunyt el. Búcsúztatója szombaton, délután 5 órakor lesz itt a katonatelepi templomban. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járuléként 585 ezer forint, Isten dicsőségére 3800, szegények karácsonyára 20 ezer, templomfelújításra 3000, Széchenyi Városi Gyülekezeti Házra 46 ezer, és a gyülekezeti újságra a szőlőskertre, 3500 forint adomány érkezett. Eheti ima témaként imádkozzunk azért, hogy a karácsony előtti adventi időszak igazi lelki elcsendesedés, az Úristenra való figyelés lehessen mindnyájunk életében. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a közös nagy kecskeméti karácsonyi gyülekezeti vásárt jövő hétvégén tartjuk, Szombaton és vasárnap a gyülekezeti központban, szombaton 9 órától délután 2-ig, vasárnap pedig 10 órától 12 óráig. Hirdetjük még a karácsonyi cipős doboz akciót. Cipős dobozba készíthetjük el adományainkat, és ezeket eljuttatjuk magyar Bikara, illetőleg Tivadar falvára. Kérem a testvéreket, hogy akik készítenek ilyen ajándékokat, írják rá, hogy hány éves gyermeknek és fiúnak vagy lánynak szánják, illetve hogyha célirányosan küldik Kárpátaljára vagy Erdélybe, akkor ezt is tüntessék fel rajta. Hirdetjük a testvéreknek, hogy december 31-ével lezárul a 2019. esztendőre szóló egyházközségi választói névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel feltétele, református vallás és konfirmáció, Rendszeres Istentiszteleti, látogatás és a befizetett egyházfenntartó járulék és regisztráció. Mindezt a lelkészi hivatalban megtehetjük. Köszönjük a testvéreknek eddigi támogatásokat, és kérjük, hogy amennyiben valakinek az adataiban változás történt, akkor ezt jelezzék a lelkészi hivatalban. És két katonatelepi hirdetést szeretnék a végére a végén elmondani az egyik, hogy hetek óta gyűjtjük, és még gyűjteni is fogjuk egészen, még januárban is, a készétel konzerveket, amelyekkel a diakóniai központunkon keresztül ugyancsak rászorulókat támogathatunk. Köszönjük az eddigi adományokat, a kiáratnál láthatjuk is ezeket. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, akár csak egyet is, de hozzon, és így legyünk segítségül a rászorulóknak. A másik pedig, amit már többször hirdettünk, Ma tartjuk itt katonatelepen a karácsonyi gyülekezeti vásárunkat, amelynek a bevételit ugyancsak a rászorulók részére fordítjuk és ajánljuk fel. Az asszonytestvérek sokat készültek, és a férfi testvérek is természetesen az elmúlt hetekben, sőt tésztakészítők tekintetében az elmúlt hónapokban. Úgyhogy erre várjuk szeretettel most a testvéreket, az Istentisztelet után, és nem csak vásárolni lehet természetesen, hanem egy bögre teára és egy kis süteményre is várjuk a testvéreket. Ezért arra kérek mindenkit, hogy az ilyenkor szokott rendszerint most ne a templom egyetlen nagy bejáratán hagyjuk el a templomot, az Istentiszteletet, hanem majd a gyülekezet, gyülekezeti terem felé tartsunk, és legyünk még így együtt beszélgetéssel, teázással, és vásároljunk, hogy ezzel tudjuk támogatni valóban a rászorulókat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk záróénekét énekeljük, utána pedig majd a záróimádságot közösen mondjuk el. A 304. dicséretünk 5. és 6. verseit énekeljük. A 304. dicséret 5. és 6. versét... Az illésnek lelkével ruház fel engem is. Hűséges Jézusunk, tény minket a te szófogadó talédványaiddel. Ámen.